Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Nowicka. To jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Col. Bardzo Panu dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie profesorze, nie mogę nie spytać, co jeszcze Polska może zrobić dla Ukrainy? No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że ku mojemu też i zaskoczeniu. Okazaliśmy się jednak dobrze zorganizowanym społeczeństwem i z empatią. To, co się dzieje w Polsce, ten ruch, to przekracza na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jest nieporównywalne. Tyle jest społecznego zaangażowania i na granicy z Ukrainą, i w, w centrum kraju, tu w Krakowie, w okolicach Krakowa, ja mieszkam pod Krakowem, Gmina świetnie funkcjonuje przy izbieraniu pomocy, a także przyjmowaniu ludzi. No muszę powiedzieć, że no, mój syn trzy, trzy doby był na granicy z moimi wnukami i, i to jest powszechne, że bardzo wiele ludzi tu jest zaangażowanych. Cieszę się, że tak polskie społeczeństwo a czy pańskim zdaniem to zjednoczenie Polaków w obliczu wojny na Ukrainie coś zdradza na temat ich postawy wobec innych kwestii nas dotyczących jako społeczeństwa, takich jak praworządność czy zmiany klimatu? To oczywiście nie można tutaj mówić, że coś tu jest zmienione. Jest bardzo wiele spraw, które muszą być rozstrzygnięte właśnie w zakresie no, funkcjonowania prawa w Polsce. Natomiast te sprawy przeszły, no i chyba słusznie, na drugi plan. Prawda, sprawa Ukrainy i wojny na Ukrainie jest teraz no, podstawowym naszym problemem i uważam, że bardzo dobrze, że sprawy polityczne, spory polityczne obecnie nie są na pierwszym planie na przykład programów telewizyjnych. Prawda? Ja oglądam TVN, to no, w ogóle nie ma praktycznie tej codziennej polityki. I Mucki, która występuje między poszczególnymi osobami zaangażowanymi w polityce. Natomiast jest cały właściwie czas, idzie relacja z, z Ukrainy i problemy ukraińskie są omawiane. Natomiast, jak już powiedziałem, to nie zeszło z porządku dziennego. Ta sprawa naszej stanu praworządności w Polsce. No jest, no musi być rozwiązane. To, to nie, nie, nie zostało prawda, skreślone z porządku A czy potrafiłby Pan powiedzieć, jak zmobilizować i zjednoczyć Polaków również wobec tematu praworządności? Tu jest bardzo trudno, dlatego że jednak jesteśmy bardzo podzieleni w sposób, który nie, nie do końca może być racjonalnie wytłumaczony ale doszło do rzeczywiście bardzo poważnego pęknięcia społeczeństwa i to nie tylko na linii 
PiS i antypis, prawda, ale również i w tym antypisie jest dosyć dużo różnic, które utrudniają opracowanie jakiegoś planu, na przykład działań, które będą po objęciu władzy przez dzisiejszą opozycję. Myślę, że to nastąpi to w niedługim czasie, ale będzie bardzo trudno naprawiać to wszystko, co zostało przez te ostatnie 6 lat zrobione w Polsce, a takich no, rzeczy mamy bardzo wiele do naprawienia, ze względu na to, że opozycja nie jest do końca jednolita. To jest wspólnym jakimś punktem, to jest to, że trzeba odsunąć PiS od władzy, ale co będzie potem? To już jest nie tak zupełnie jasne. To jest podstawowym naszym problemem dzisiaj, to jest opracowanie planu poprawienia stanu naszej praworządności przede wszystkim. Rozumiem. I o ten plan właśnie chciałam Pana spytać. Europejskie Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie wypowiadały się, te trybunały niejednokrotnie wypowiadały się na temat statusu osób powołanych przez KRS w obecnym kształcie. Jednak no nie ulega wątpliwości, że te wyroki są tylko punktem wyjścia, prawda? I jak Pana zdaniem powinno się rozwiązać te kwestie na gruncie krajowym? Pierwszym punktem to jest właśnie Krajowa Rada Sądownictwa. No tu jest grzech pierworodny popełniony. W sposób niezgodny z Konstytucją została uchwalona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa przez Sejm w 2017 roku. I ta ustawa zresztą później została, jej zgodność z Konstytucją została potwierdzona przez obecny Trybunał Konstytucyjny, co komplikuje sprawę oczywiście, ale ta ustawa jest ewidentnie sprzeczna z Konstytucją. Artykuł 187.20 jest wyraźnie tam stwierdzenie, że sędziów, Krajową Radę Sądownictwa tworzą przedstawiciele, można powiedzieć, osoby z urzędu wchodzącą w skład. To jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta. To są osoby, które jako z urzędu prawda, zajmują miejsce w, w tym organie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych członków, to wyraźnie Konstytucja mówi, że czterech członków jest wybieranych przez Sejm i to no, z posłów, prawda? natomiast dwie osoby reprezentują Senat i są wybrane przez Senat, też spośród senatorów. Natomiast pozostałe 15 miejsc Konstytucja wprost się nie wypowiada, kto wybiera, ale mówią, że to jest reprezentacja sędziów i tam sędziowie zasiadają. Trzeba interpretować ten przepis w ten sposób, że z Konstytucji wynika wprost, że wybór przez władzę ustawodawczą obejmuje tylko sześć miejsc. Czterech są, jest dla sądu, jest dla Sejmu, dwie osoby są dla Senatu. 
Natomiast pozostałe osoby nie mogą być wybierane przez władzę ustawodawczą. A to zrobił Sejm, że przyznał kompetencje Sejmowi wyboru. Sejm nie może, tu by nastąpiło naruszenie nie tylko tego artykułu 187, ale przede wszystkim artykułu 10 i artykułu 173 Konstytucji, który mówi 10 o podziale władz, a 173 podkreśla, że władza sądownicza jest odrębna od władzy pozostałych władz, czyli władzy wykonawczych, władzy ustawodawczej. Także te 15 miejsc muszą być obsadzone przez sądy. Jak to mówi, to powinna powiedzieć ustawa o Krajowej Radzie Sądowniczej, ale nie przyznając kompetencji władzy ustawodawczej. Więc tutaj jest ewidentne złamanie konstytucji. No i teraz, jeżeli mamy złamaną konstytucję, jeżeli chodzi o powołanie organu, który ma dbać o niezawisłość sądową, sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, to nie może być to organ, który sam jest niekonstytucyjnie wybrany. No i stąd są problemy z tymi sędziami czy osobami, które są wskazywane prezydentowi przez tą nową Krajową Radę Sądownictwa. Jeżeli prezydent powołuje na stanowiska sędziowskie, no to podnosi się i słusznie podnoszą to Trybunały Europejskie, że podważana jest tutaj przez nie urząd sędziowski tych osób, że to nie są sędziowie. I to również znajduje odzwierciedlenie w praktyce polskich sądów, dlatego że coraz częściej mamy wypadki, gdzie sądy kwestionują, na przykład w drugiej instancji, kwestionują wyrok wydany w pierwszej instancji, w której zasiadał, w składzie orzekającym zasiadał taka, co zasiadała osoba, która została wskazana prezydentowi przez Krajową Radę Sądownictwa w dzisiejszym składzie. I to jest oczywiście bardzo podstawowy problem, w której dochodzi jeszcze ta tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. No bo to Ale jest... Izba, chciałabym jeszcze zostawić może na moment, bo jej kwestia powiedzmy, że została już jednoznacznie rozstrzygnięta przez Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale chciałam spytać, co z tymi sędziami sądów powszechnych, którzy zostali powołani na wniosek na OKRS. Mówił Pan poprzednio, w poprzednich wywiadach, że nie uważa Pan, żeby wszystkie te wyroki powinny zostać uchylone. Co w takim razie z nimi zrobić? To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jeżeli chodzi o to, jak mamy posprzątać prawda, po, po działalności tych sześciu lat i działalności władzy. Ja takie rzeczywiście stanowisko zajmuję, że musi obowiązywać pewna stabilność stanu prawnego. No przecież nie możemy stanąć na takim stanowisku, że jeżeli sędzia nowo powołany prawda, przez, za pomocą na wniosek tego, tej Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie, orzekł rozwój, to nie możemy po trzech czy czterech latach powiedzieć wracaj do żony, prawda, bo tej pierwotnej, bo wyrok o rozwodzie jest nieważny, prawda, bo wydał go nieuprawniony, albo nieuprawniony. Nie możemy do takiej destabilizacji stosunków prawnych 
spowodować taką destabilizację. Także to musi być inaczej rozwiązane. To znaczy, to muszą być jakieś indywidualne wypadki, kiedy można było wznowić postępowanie w sytuacji, kiedy porzekał w danej sprawie i doprowadził do prawomocnego rozstrzygnięcia jakiegoś sporu, doprowadził taka, doprowadziła osoba, która no, nieprawidłowo została powołana przez prezydenta. Ale to powinny być indywidualne sprawy, to powinno się wyznaczyć określony okres, w którym można by było taki wniosek o wznowienie postępowania przedstawić. Natomiast jest jeszcze inna sprawa, to jest sprawa, jak Pani to powiedziała, co zrobić z tymi sędziami. No, tu jest też problem. Ja muszę powiedzieć, że tutaj nie jest sytuacja zupełnie jednoznaczna. Ja mam zastrzeżenie do stanowiska na przykład justycji, która idzie bardzo daleko. Mówi, że oni nie są sędziami. W związku z tym muszą przejść na nowo, już przy udziale nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, prawidłowo i przejść tą całą procedurę do powołania ich na stanowisko sędziowskie. Tu jest dla mnie pewien problem, dlatego że nie proszę wyobrazić, że mamy osoby, które teraz w poprzednim roku, mam taką sytuację już sąsiadki wsi, w której mieszkam, która skończyła z pierwszej dziesiątce z lokatą szkołę sędziów i prokuratorów. Jest znakomita, jeżeli chodzi o poziom osoba. Została powołana na stanowisko asesora, mianowana przez stanowisko asesora i teraz ta osoba orzeka. I ona ma być, powiedziała mnie, no, mówi się, że ty nie jesteś w porządku od początku. Ale tu nie tylko są osoby, które będą 5 lat orzekać, nikt do nich nie będzie miał pretensji, czy do ich poziomu orzekania i, i od strony merytorycznej, i od strony etycznej. A czy w takim zgadza się z Pan z tym z rozróżnieniem, które było w tej uchwale trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, że jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, to ta wadliwość powołania musi prowadzić do wątpliwości związanych z ich niezawisłością. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego, to ta przesłanka nieprawidłowego obsadzenia, powiedzmy, że na zachodzi z urzędu. Z tym się zgadza. Znaczy tych sędziów sądów powszechnych, którzy, co do których nie ma na przykład wątpliwości o niezależność, niezawisłość. No na przykład, jeżeli został przez obecnego ministra sprawiedliwości mianowany prezesem sądu, prawda, danego, przy zwolnieniu poprzedniego odwołaniu na zasadzie prawda, maila, który został przesłany do, do sądu, odwołanie faksa, różnie to było, no to, to oczywiście te osoby no, zostają, prawda, muszą być odwołane. No, trzeba tylko procedurę tutaj znaleźć, którą wyprowadziła do, ja myślę, no, z dniem pewnym trzeba byłoby uchylić nominację wszystkich tych osób. Natomiast co do osoby, jeżeli problem powstaje z orzekaniem, to ja bym tu widział w ten sposób. Jest domniemanie prawidłowości. Muszą być postawione zarzuty. I tu na podstawie tych zarzutów powinny być zbadane, nawet przez tą nową Krajową Radę Sądownictwa, która zostanie powołana, muszą być zbadana, musi być zasadność 
zarzutu. Jeżeli ona zachodzi, no to, to dana osoba przestaje być sędzią. Można to zrobić inaczej. Komisja dyscyplinarna może to badać, prawda? To tu jest, ja bym bardziej wolał, żeby te sprawy badała Krajowa Rada Sądownictwa już prawidłowo. Ale to jest, ja bym nie zrobił tego, co proponuje instytucja, ta grupa, która chce radykalnego rozwiązania, to znaczy, że wszystkich uważamy za zwolnionych, a teraz staraj się i Krajowa Rada Sądownictwa zobaczy, czy można się dalej uznawać za sędziego albo od początku będziesz sędzią, czy nie. To jest moim zdaniem i zbyt skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o porządek prawny i może prowadzić do wielu nieprawidłowości, niesprawiedliwości. Ja mam pewne doświadczenie w tej sprawie, dlatego że byłem członkiem Grupy Solidarności w obradach Okrągłego Stołu. I myśmy z tym problemem się stykali, bo co zrobić z sędziami, którzy orzekali PRL, byli sędziami. Czy mamy powiedzieć, że wszyscy zostajecie zwolnieni i teraz się będziemy dobierali sędziów? Czy to było nie do wykonania. Więc można tylko, to było naszym zdaniem, naszym zdaniem zrobić i tak żeśmy postanowili w Solidarności. Tak się stało w 1989 roku, że weryfikacji podlega sądnej. Bo to był zresztą najbardziej zależny sąd, prawda? Tam było, w PRL-u było tak, że sędzia był Sądu Najwyższego mianowany na 5 lat. I ta jego kadencja mogła być przedłużona na następne 5 lat. No wtedy jak był grzeczny, jak nie był grzeczny, to nie była przedłużona, prawda? Więc ci sędziowie Sądu Najwyższego byli zdecydowanie zależni zawiśli od decyzji biura politycznego, prawda? bo ono puszczało albo nie puszczało prawda? sędziów tych, z, tej, z tej grupy sędziowej. Natomiast no, sędziowie sądów powszechnych nie zdecydowaliśmy się wtedy, żeby po 1989 roku tak głęboko zweryfikować. To się często na dzisiaj na przykład prezydent Duda wielokrotnie zarzuca, że nie zrobiono takiej głębokiej reformy, ale mi się wydaje, że wtedy dobrze postanowiono. Myśmy opierali się na tym, że jednak właśnie powinny być konkretne zarzuty stawiane i wtedy można zwolnić takiego sędziego. Zresztą takie wypadki miały miejsce w Komisji Dyscyplinarnej badały. Panie profesorze, chciałam Pana spytać też o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Łętowska powiedziała ostatnio, że jej znakiem firmowym, takim największym wyzwaniem, które przed nią stało jako pierwszy, pierwszą rzeczniczką, było przyzwyczajanie zarówno obywateli, jak i polityków jak, do tego, jak funkcjonują rządy prawa. Co Pańskim zdaniem będzie największym wyzwaniem stojącym przed obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, profesorem Wiąckiem? Przed każdym z rzeczników były te same problemy. Oczywiście profesor Lentowska miała specyficzną sytuację, bo musiała przyzwyczaić obywateli do tej instytucji, a robiła to bardzo dobrze. Miała zresztą trochę inną sytuację niż pozostali rzecznicy, bo miała ograniczone w dużym stopniu kompetencje. Dlatego, że rzecznik z 87 roku, jak zawsze trzeba funkcjonować pani profesor Lentowska, to miało całe dziedziny 
porządku prawnego wyłączony z policji. Nie mógł się wtrącać do policji, do milicji wtedy, prawda? Nie, miał, nie miała służby mundurowe, były wyłączone. Cały szereg kwestii nie podlegało kontroli rzecznika praw No to się zmieniło po 1989 roku, kiedy właściwie wprowadzono tę zasadę, że rzecznik ma pełne kompetencje co do każdego rozwiązania prawnego, do każdego urzędu może wkroczyć, prawda? w każdej sytuacji może wejść do więzienia i to bez kontroli. Jego urzędnicy mogą takie czynności wykonywać. I policja jest kontrolowana, i służby mundurowe, i wojsko, prawda? to wszystko podlega kontroli rzecznika praw obywatelskich. No i to było widoczne, prawda, i ja byłem czwartym rzecznikiem, więc ja miałem bardzo luksusową sytuację, bo i ta, ten urząd był taki już zagnieżdżony, prawda, już wiadomo było co, tych spraw mieliśmy bardzo dużo. Jeśli dobrze pamiętam, to rocznie około 70 tysięcy spraw wkraczało do A mogę spytać, jakie był najczęstszy Temat, jakiego one były najczęściej zakresu? No to były, proszę pamiętać, to był okres 20 lat, już minęło prawie od, od mojego urzędowania, więc nie wszystko dobrze pamiętam. Ale to były sprawy, sprawa pracy, dosyć dużo mieliśmy spraw. Sprawy dotyczące różnych decyzji administracyjnych, sprawy na przykład z sprawa budowlanego, z, 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 no, sprawy karne też przychodziły do nas wiele, na przykład najpierw rewizji nadzwyczajnych, bo wtedy jeszcze były rewizje nadzwyczajne i kasacji składaliśmy no, w sprawach, które no, były bardzo istotne dla ludzi, a z drugiej strony bardzo trafne, trudne. Nie mieliśmy spraw w każdym razie z wyjątkiem może dotyczących małoletnich, ale sprawa rodzinnego, no bo to był nami rozwodów, żeśmy się nie zajmowali, prawda, czy tego typu problemami. Natomiast wtedy już powstał, do mojej kadencji powstał Urząd Rzecznika Praw Dziecka. I to nie było może szczęśliwe rozwiązanie. Byłem, zresztą mój poprzednik też, bo to za jego czasów jeszcze było dyskutowane profesora Adama Zielińskiego. Myśmy byli stali na stanowisku, że lepiej by było, gdyby to był zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby połączyć. Tak zresztą było wcześniej. Sprawami dzieci się też rzecznik zajmował i dzisiaj się też zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie da się tej rodziny tak podzielić, że dzieci tu, a rodzice na prawo. To tak się nie ale myślę, że sprawy były znacznie trudniejsze no, w okresie po 15-2015 roku. Profesor Bodnar miał wyjątkowo trudną kadencję. To była bardzo mu współczułem. Zresztą żeśmy byli w bliskim kontakcie. Także i obecny rzecznik praw obywatelskich nie ma Zresztą muszę może zwracać trochę, ale trzeba to powiedzieć. 
tu chyba partia rządząca, która no, miała decydujący głos, bo miała większość sejmową, prawda? Trzy, chyba trzy albo cztery nawet próby wybrania rzecznika się nie powiodły. Zresztą no, nie chcę mówić o poszczególnych kandydatach, ale nie, obecny rzecznik no, został w jakiś sposób dogadany, prawda? jego kandydatura. No i, i słyszałem na własne uszy wypowiedź wicemarszałka Sejmu, pana Terleckiego, którego dziennikarz spytał, no, dlaczego się PiS zgodził. A on powiedział, no ale my będziemy mieli zastępcę rzecznika. No i kawał, dlatego że cała trójka od profesora Podnara dalej pełni swoje funkcje. No, z jednym z, z tych osób współpracowałem jako z moim zastępcą. Stanisławem Trociukiem, prawda? Stanisławem Trociukiem. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z najwybitniejszych prawników, jak mówiłem, przyszło Znakomity. A pozostałe dwie osoby też są znakomite. Także więc, więc mam, też oczywiście mam wyjątkowo trudny czas. No, sprawa granicy z Białorusią przecież. No, to dla rzecznika praw obywatelskich niezwykle sytuacji. Do tego jeszcze była cały czas łamana konstytucja, bo nie miała prawa Straż Graniczna dopuścić rzecznika do granicy. On miał pełne uprawnienia, żeby tam działać i robić to, co uważa za stosowne. A jeszcze był problem, że i europejskiego chroniącego prawda, prawa obywateli, czy prawa człowieka, też nie dopuszczono. No to było, to są sprawy no, niesłychane w państwie prawa. Właśnie dotyczy to kwestii, o której rozmawiamy, czyli praworządności. Panie profesorze, kończy nam się już czas, więc zadam ostatnie pytanie. Będzie ono quasi osobiste. Sędzia Sądu Najwyższego Antoni Scalia powiedział kiedyś o przyjaźni z Ruf, sędzią Ruf Bader Ginsburg, która jak wiemy reprezentowała zupełnie inne poglądy niż on. Ja atakuję ideę, a nie ludzi. Ja mam jednak przeczucie, że pan nie mógł jako były prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie mógłby się zaprzyjaźnić z powiedzmy na przykład sędzią Dublerem. Czy mam rację? No, co innego jest, czy byśmy mieli na przykład, jeśli byłbym zaprzyjaźniony z nim wcześniej a on został dublerem, to myślę, że nasza przyjaźń by się skończyła. Nie potrafiłbym rozdzielić tych sytuacji, no bo podjął decyzję, wyrażając zgodę pełnienie funkcji dublera, to znaczy, że został wybrany niezgodnie z konstytucją, złamał prawo. I teraz ten, ta osoba ma decydować o tym, co jest zgodne z konstytucją. Jeżeli sam złamał konstytucję, nie do przyjęcia, no z taką osobą się nie powinno przyjaźnić. Nawet bardzo go tolerować. No, proszę Panią, ten urząd, ten organ, Trybunał Konstytucyjny, no, najbardziej oberwał i najbardziej odczuwamy skutki tego, że zaraz w 2015 roku tak została pogwałcona konstytucja i przez Sejm, i przez prezydenta niestety. No bo prezydent przyjmując ślubowanie 
a nie przyjmując ślubowania od prawidłowo wybranych osób złamą konstytucję wtedy Bardzo panu dziękuję za tę mądrą rozmowę i mam nadzieję, że te słowa będą dla innych też takim przewodnictwem powiedzmy w tych trudnych czasach. Dziękuję pani bardzo za zaproszenie, za rozmowę.